0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox. Gostaria? Gostaria sim, viu? Hoje eu preciso me empoderar. Colocar a mão no meu queixo e falar, vamos lá, você tem sangue de Viih Sorocabana. Você tem sangue de Lorela é Bonita. Você... Ai, gente. Difícil, hein? Difícil. Pensei que, pensei que, pensei que programei muito tempo para a chegada do aniversário do meu nenenzão, do Marcos. Marcos faz aniversário agora em abril porque ele é um ariano. Tá bom? E todo mundo sempre falou mal do signo de Ares. Todo mundo. Tanto é que essa brincadeirinha, ai, ah, é Satanares, Satanares. Quando eu conheci o Marcos, eu pensei, putz, todo mundo fala que é Satanares. O que, que eu espero de um namorado Ariano? Porque eu não me lembro de ter namorado outro Ariano. Quer dizer, devo ter pegado a Ariana e sei lá, né? Mas, enfim, não me lembro de ter namorado Ariano. Gente, Mona, Mona, vocês estão louca? Porque eu acho o Marcos tão bonzinho. Quer dizer, eu vejo que ele é bravo com os outros. <risos> eu vejo que ele é bravo com os outros. Eu vejo que ele briga com a família. Ele briga no trabalho. Mas não que ele briga. Mas ele tem muita raiva das coisas. Mas quando ele precisa brigar, ele briga. Eu não brigo. Quando eu preciso brigar, eu penso, ai, foda-se, viro as costas e vou embora. Ele não, ele toma a frente e briga por mim. Mas daí, tipo, não briga comigo. Não é uma pessoa irritada no dia a dia. E eu tô com ele há dois anos, gente. Dois, mês que vem faz dois anos de relationships. Você tem noção que faz dois anos que eu tô com o nenenzão, gente? Nem eu tenho essa noção, pelo amor de Deus. É muita coisa. Mas enfim, eu tava muito ansioso pelo aniversário do Marcos porque eu comprei um presente pra ele. Saiu o vlog essa semana mostrando tudo isso, tá bom? Mas aqui eu quero contextualizar melhor vocês. É, eu comprei um Playstation 5 pro Marcos, porque eu sabia que ele queria muito. Aliás, quem não quer muito um Playstation 5? Se você não quer muito um Playstation 5, me desculpa, tem alguma coisa errada com você, tá bom? Porque todo mundo tem que querer. É, gente... Não tem como, não tem como. Se você tá triste, joga videogame. Se você quer esquecer os problemas da sua vida, joga videogame. Se você, sei lá, tem muita coisa, se você quer, se você quer viver uma vida que não é sua, sabe esse sentimento de pai, ah, queria largar tudo e, e começar do zero. Gente, joga videogame, tá bom? E é, é por isso que o videogame é tão incrível. Enfim, comprei o videogame, comprei em fevereiro, tá? guardei, escondi dentro da minha cama, minha cama é uma cama baú, escondi dentro da minha cama o videogame, ficava naquela assim, ai ah, Jesus que faço Marcos não levantar esse negócio dessa cama pra ele não ver o videogame, guardei, 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 fiz o um embrulho todo bonito, mostrei lá no vlog o embrulho e tal, dei o, o como é que chama? O videogame, gente, tô meio perdido, tô meio aérea, tá? Eu tô tentando recobrar consciência ainda. Deu videogame pra ele, foi emocionante, foi lindo, o pacote maravilhoso também. E foi uma surpresa. Eu acho que ele já esperava que eu desse. Embora eu acho que não ao mesmo tempo. Mas quando ele viu o embrulho, daquele tamanho, daquele formato, ah, ele achou que era um Lego, porque a gente também tem essa coisa de montar Lego. dele ai, ah, é um Lego? Deu a... Mas enfim, não era um Lego, era um videogame. Deu videogame pra ele. É, não sei agora o que eu vou dar no próximo ano. Porque já dei videogame. O que que tá acima do videogame? Vou dar um foguete? Vou dar uma viagem pra lua? Vou dar... Ai, uma viagem. O Marcos tem tempo pra viajar, ah, bicho. Ele trabalha em salão. Trabalha em salão. Não tem vida, não tem pai, não tem férias. Na época que o povo tá mais de férias, é onde ele mais trabalha. Enfim. Mas é algo a se pensar, né? No próximo ano, não sei o que que vai dar. Mas também não importa, ano que vem a gente pensar nisso né? Daí resolvemos fazer uma programação típica de vovozinha e vovozinho Eu e Marcos falamos, ai vamos num museu Ai gente, eu não contei que eu fui lá no museu do Ipiranga Tem um episódio todo aqui dedicado a isso Daí fomos no museu do Catavento Gente, como que pode ser tão divertido? O Museu do Catavento é o um museu mais voltado para ensinar ciência, história, sabe? Biologia física, essas coisas para crianças. Então ele tem um monte de experiência para você fazer lá dentro. Coisas interativas, sabe? O que é muito divertido. E a parte que não é tão interativa também é muito bonita. Nossa, um museu lindo. É R$15,00 para entrar, tá bom? Você tem que comprar o ingresso online antes. Eu acho que dá para comprar lá no ao vivo e tal. E antes mesmo de você entrar no museu, tem um monte de coisa do lado de fora. Tem uns, uns trem antigo, assim, maria fumaça, tem um avião. Um Avião de verdade lá na parte de fora e ai, umas coisas legais assim e enorme, meu Deus, enorme. Ai, é tão legal lá dentro. A gente fez essa programação inteira, Demos a volta em tudo, tiramos muita foto, gravei meu vlog, foi feliz, foi alegria, foi tudo. Saindo de lá, fomos para outra programação que é nosso xodó. Que são a. É comer, né? Comida de boteco, comida de boteco. Fomos lá comer uma feijoadinha, ai, uma feijoadinha, gente, que delícia, uma feijoadinha com uma caipirinha, caipirinha de, ai, como é que chama, lá no bar que a gente foi, é bar do mineiro, alguma coisa assim, é mais comida mineira que tem lá, mas tem uma caipirinha chamada brasileirinha que é de maracujá, com, como é que chama, mexerica, menina, aquilo de lá fica tão bom, com uma cachaçinha, tem que ser cachaça, viu, não pode ser outras coisas, não. Nossa, um sabor, uma suavidade, um docinho gostoso. Ah, aquele dia feliz, completo, beleza. É, fomos pra casa. Chegando em casa, meu irmão me liga, me telefona. E daí, meu irmão me telefonar num sábado à noite, eu entro em pânico. Porque meu irmão, gente, eu não... A gente mal se fala pelo WhatsApp, as poucas vezes que ele me telefonou Foram para falar coisas dos meus pais Mas tipo, aí em horários normais, né Que ele me ligaria Mas ele me ligou à noite Do nada, eu atendi Era tipo umas oito da noite Não, era umas sete ainda Umas sete da noite Ai, pensa que eu e o Marcos a gente comeu feijoada Era três da tarde, três, quatro da tarde, né Mas quatro, mas eu acho Enfim é que aliás eu não tem horário pra almoçar nem pra jantar, tá bom? Aqui a gente come 24 horas por dia, porque isso aqui é, é ser feliz. Enfim, meu irmão me ligou mais 7 da noite e falou assim: Danilo, não tô conseguindo falar com o pai. Tô tentando ligar lá pra casa do meu pai, da minha mãe. Ah, a avó morreu. Daí foi assim, tipo, ele simplesmente jogou a informação na minha cara. Fa tente, tente falar com o pai e com a mãe. Porque eu não tô conseguindo dar informação. Se você acompanha aqui o podcast, há seis meses atrás eu contei que minha avó faleceu. Minha avó por parte de mãe faleceu. Que era a avó que participava muito da minha vida como drag, que construía minhas roupas. Há muitos anos ela fazia minhas roupas de drag e desde criança né, ela fazia minhas roupas de... De Danilo, né? Desde que eu era criança, minha avó fazia roupa pra gente. Porque ela era costureira, costureira de verdade, sabe? Assim, Fazia umas roupas babado e confusão. Fazia camisa. Fazer camisa bonita, gente. Você precisa ter o talento, né? Mas enfim. Daí agora, seis meses depois, a minha avó por parte do meu pai faleceu. Só que ninguém tava conseguindo avisar meu pai. Daí a família do meu pai conseguiu entrar em contato com meu irmão. Não sei como, acho que eles têm o WhatsApp do meu irmão, mas a gente não faz parte do grupo de família, né? Que também devia estar um caos nesse momento, mas enfim. É, daí eu pensei, será que eu devia estar nesse grupo de família para eu não ficar tão de fora? Ai, não sei, gente, eu não sei o que pensar, não sei. Eu tô completamente desnorteado do meu pensamento. Daí meu irmão me deu a incumbência de tentar falar com a minha mãe, com meu pai. Liguei para minha mãe no celular da minha mãe, né, liguei pelo WhatsApp no celular da minha mãe e quem atendeu foi meu pai. Meu pai atendeu falando assim, Alô, quem que fala? Eu falei, alô, é a Grete, mulher a cantora. Mentira, não foi isso que eu falei. Eu falei, ai, pai, aqui é o Danilo. Daí meu pai falou assim, ai, tem um monte de gente tentando me ligar, eu tô vendo o celular tocar, mas eu não sei atender e tal. E disse que meus tios tinham ligado lá no celular e, enfim, não atendeu. Daí eu falei assim, mas por que a mãe não tá com o celular, né? Por que, que você tem um celular se você não está com o seu celular, Jesus Nazareno Diz que minha mãe saiu, foi no mercado deixou o celular em casa. Por quê? Porque a véia tem esse costume. Daí eu penso de que adianta você ter um celular se ele, na verdade, está funcionando como um telefone fixo. Não faz sentido nenhum, tá bom? Não faz sentido nenhum. Mas também entendo que, às vezes, ela tem medo de ser assaltada, porque ela já foi assaltada lá em Sorocaba, não no bairro onde a gente mora, que, embora seja periferia lá, não é tão, tão assaltante assim, igual outro no lugar onde ela foi assaltada, mas, enfim. O que está que acontecendo? Meu pai perguntou. E daí eu me vi naquele momento em que... Eu estava com o celular na minha mão, falando com meu pai, e ele não sabia que a mãe dele tinha morrido. E quem tinha que contar aquilo era eu. Como você conta para alguém que a mãe da pessoa morreu? Como você conta para o seu pai que a mãe dele morreu? Isso ninguém te prepara. Para isso ninguém te prepara. É essa a sensação. Eu não sei lidar ainda, isso aconteceu naquele momento, faz três dias, tá bom? Mas eu não sei lidar, eu não sei se eu fiz da maneira certa, eu não sei se existe uma maneira certa de se fazer. Muitos se vê como dar uma notícia, Ai, como não sei que lá, mas eu não tinha como preparar meu pai, porque meu pai viu que tinha alguma coisa acontecido, já que um monte de gente tentou ligar. E por sorte do destino, por azar, não sei, por coincidência. A única ligação que ele conseguiu atender foi a minha. Que era para ser para minha mãe, mas foi direto para ele. E daí eu falei, pai, é a avó. A avó faleceu. E daí eu não sei como ele se sentiu. Eu não sei como eu me senti também, eu me senti do tipo, desprevenido. E não tem como a gente se prevenir, né, Para essas coisas. Eu tinha ido visitar minha avó uma semana atrás, junto com meu pai, no... na casa de repouso onde ela estava internada. Minha avó tinha 99 anos, gente, a mãe do meu pai, 99 anos. 99 anos. Isso já é bizarro por si só, né? Há um ano atrás ela estava muito bem, ela estava muito lúcida, ela estava, sabe? Ela conseguia fazer as coisas e tal, mas nos últimos 6, 7 meses ela começou a piorar é... começou a piorar, piorar. Tanto é que quando minha outra avó faleceu, ela ainda estava bem. Ela estava consciente e tal, mas nos últimos meses, na verdade, nesse ano, ela começou a não conseguir mais fazer as coisas e tal. E daí ela faleceu. E é muito estranho como foi rápido e ao mesmo tempo doloroso. As últimas duas vezes que eu vi ela, ela já estava internada nessa clínica. E é muito estranho, é muito estranho, foi muito triste assim. Que não dá nem para eu elaborar direito aqui. Porque, na verdade, eu ainda não elaborei direito o falecimento da minha outra avó. Nos últimos seis, mas eu perdi minhas duas vós, sabe? Isso é bem estranho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a consciência de que eu falo isso bastante aqui. Na verdade, eu falo isso só aqui, né? No podcast, porque no podcast eu me sinto mais mais confidente, de que eu estou fazendo um monte de mudanças na minha vida pessoal, na maneira com que eu encaro meu trabalho e as minhas escolhas e para onde eu quero me mudar, para onde eu vou, enfim, para onde eu vou levar meu trabalho, por que que eu vou fazer, por que que eu abri meu apoiadores para eu poder largar a mão de fazer coisas que me sugam e que eu prefiro gastar essa energia fazendo coisas que eu realmente gosto, mesmo que eu abra a mão de ganhar o que eu ganhava, blá blá blá. E toda essa reflexão que eu estou tendo na minha vida pessoal vem desses acontecimentos na minha vida, do falecimento da minha avó no ano passado, de todos os problemas que eu tive na internet, do meio para o final do ano passado, da sobrecarga de trabalho, enfim. E parece que tudo continua nesse fluxo de que eu preciso reencaixar as coisas na minha cabeça, sabe? Eu não sei se eu acredito... Na verdade, eu acho que eu não acredito. Do tipo assim, ah, isso aconteceu porque você precisa dessa lição. Não acho que minha avó morreu porque eu preciso dessa lição. Não acho que, sabe, que minha outra avó morreu também porque eu preciso de uma lição. Porque não é sobre a gente esse momento, né? Mas o que cabe a gente nesse momento? O que cabe a gente a olhar porque a gente tem e mudar? E, e eu entendo que eu tenho um trabalho bastante privilegiado que me permite fazer as mudanças e acho que o pior desperdício que a gente tem na nossa vida é a gente ter a oportunidade de fazer as coisas melhores e não fazer, sabe? De não melhorar como pessoa, de não melhorar como nada, assim, enfim e não fazer, esse é o grande desperdício porque eu entendo que na maior parte das vezes não tem como a gente melhorar Tipo, não tem como você mudar o seu trabalho, não tem como você morar, mudar o lugar onde você vive, não tem como você mudar suas relações, às vezes não tem. Mas quando tem e você não faz, aí é o grande desperdício da vida, sabe? Inclusive, essas coisas de saúde que eu tenho vivido desde o começo do ano, nossa, gente, uma, uma desgraça atrás da outra de saúde. Eu acho que vem muito dessa coisa de tal, o que, que eu vou fazer a partir disso? E agora veio mais essa... Facada nas minhas costas, né? Pra aquilo que a gente não tá preparado. Só sei que deixei Marcos aqui. Ele foi pra casa dele, junto com a Olga. Um beijo pra Olga Kinga, a Bulldog, do Marcos que tá fazendo o maior sucesso. E... Fui pra Sorocaba. Chamei minha amiga Lívia. A Lívia me deu carona pra Sorocaba. E... que Foi muito importante pra mim, inclusive. Cheguei lá conversei com meu pai e o que que se fala, né? Não tenho o que falar. Só que eu também acho que sei lá, eu convivo, por exemplo, falar do Marcos. O Marcos sempre comenta que ele nunca vai querer ir em um velório, ele não vai querer ir no enterro nada assim. Ele até perguntou se ele queria que eu fosse com ele, que ele fosse comigo para Sorocaba e tal, mas eu sei que ele não ia querer ver o velório, não sei que lá, não sei que lá. Mas gente, eu acho que eu tenho o oposto na minha cabeça. Eu acho que a gente tem que estar tá nesses momentos. Não só porque a gente precisa apoiar as pessoas que estão lá, né? Porque, na verdade, eu preciso estar tá lá por causa do meu pai, né? Mas porque a gente precisa encarar essas realidades, sabe? Que parece que... parece não, né? É o que dizem aí, né? Quando a gente vê psicólogos, sei lá o que, falando... Enfim, quem estuda psicologia, essas coisas, ou pelo menos no que a gente lê por aí, né? Dizem que tudo que a gente faz na vida é para que a gente evite a sensação e a consciência de que a gente vai morrer, né? De que a morte existe, de que ela é inevitável e que... Enfim, mas eu acho que o... encarar isso é a é un... é única não, né? Quer dizer, não sei se é a única também, mas... Pra mim é uma das maneiras mais eficientes de valorizar o que a gente tem na vida e o que a gente viveu com as pessoas que foram. E daí conversando com meu pai, meu pai falou assim que, que é difícil, que ficam passando coisas na cabeça de tudo que você poderia ter feito, que você poderia ter dito, como você devia ter agido óbvio, gente, meu pai não é uma pessoa que fala muito de sentimentos, né? Mas daí ele comentou isso. Minha mãe nem entendeu o que ele quis dizer. Minha mãe falou assim, não, mas ela tava sendo bem cuidada, a gente fez o que a gente pôde, blá blá Deveria para pra minha mãe falar eu falei assim, mãe, mas não é sobre agora que ele tá falando, ele tá falando sobre toda a vida. E eu achei isso pesado e ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo eu me senti muito, sei lá, não sei, me senti, é, senti muita empatia, porque eu, eu também reconheço muito esse lugar de tudo que a gente poderia ter feito, né? Isso é uma coisa que eu falo também, rotineiramente, tudo que a gente podia ter dito, o que a gente podia ter feito e não fez, como eu devia ter agido as coisas que a gente devia ter falado para aquele relacionamento, naquele emprego ou para os nossos pais. E daí eu disse para o meu pai o que eu já disse aqui um milhão de vezes, né? que não tem como a gente se culpar, porque na hora a gente falou e fez as coisas durante nossa vida toda, né? a gente fez o que a gente podia com o pouco que a gente tinha, com o repertório que a gente teve, não tem como ser diferente disso. E não tem como se culpar também pelas coisas que a gente não fez. Tem como a gente olhar para aquilo e entender que talvez devesse ter feito diferente e se novas oportunidades surgirem de ser diferente, a gente vai ser. Mas entender e acolher quem a gente foi e saber que na época a gente não conseguiria ser diferente, sabe? E também pensando a respeito da minha avó, eu tenho certeza que meu pai deve ter um milhão de coisas, né? Afinal, eles viveram juntos por 77 anos, sei lá. Meu pai tem 77, 78 anos, não sei. E nesse tempo, certeza que minha avó, o que ela lembrava, não era das coisas que meu pai se arrepende ou se magoa a partir da relação deles. Claro que não estou não falando de todas as relações, mas a deles que era uma relação boa. Mas as coisas que meu pai pensa, provavelmente, ah, eu devia ter feito isso, devia ter falado aquilo. Não é isso que minha avó lembrava, né? Certeza que ela só lembrava das coisas legais que aconteceram. A mágoa fica muito mais na gente, né? De como a gente devia ter reagido. Eu também fiquei... Pensando muito, tipo, ai, tantas vezes que eu pude ir ver minha avó, que eu pude ver minha família e não fui, que eu preferi ficar aqui em São Paulo, ou que, tipo, eu queria só descansar, então não fui, ou festas de família que eu perdi, mas eu me coloco nesse lugar de que eu sei que não dá pra gente abraçar tudo e fazer tudo pelos outros que também nem se torna uma entrega, uma entrega verdadeira, né? Eu acho que a gente tem que doar para o outro aquilo que a gente pode doar, nos respeitando ainda. E é uma sensação difícil de ter, mas é o que eu tento acreditar para me confortar também, né? Não sei se é o certo, se é o errado. Mas é isso, essas são as... As reflexões que eu tive agora. E agora me vem um monte de sensação, sabe? De eu ter que... De eu ter não, de eu querer genuinamente. Estar tá mais próximo dos meus pais. Pensar que agora meu pai perde um pouco da motivação, né? Que ele se motivava muito por ir ver minha avó e cuidar dela, e estar com ela ter a companhia dela e que isso não existe mais. Embora também a gente não possa ser egoísta, porque é um egoísmo muito grande, querer que as pessoas vivam mais por causa da gente, né? Elas têm os limites delas e, os te e o tempo delas, né? Enfim, é uma série de reflexões que a gente tem a partir disso tudo. Daí também tem muita gente que... Isso é uma coisa que eu penso. A Lívia, minha amiga, ela nunca tinha ido num no, no velório, num no enterro de alguém. E daí eu falei, ah, Lívia, você iria comigo? Porque ela foi me levar para Sorocaba no dia anterior ao velório, né? Daí no dia seguinte era o velório e tal, ia sair de lá e ia ir para o enterro. Para quem é de Sorocaba, já vou fazer a geolocalização aqui... Vila Cis de Sorocaba, onde foi o velório, o enterro foi lá no Memorial Park, é bem longe, é tipo 11, 12 quilômetros de distância para os padrões de Sorocaba, isso é longe. E daí, Lívia, você leva a gente? Porque ela, enfim, está sempre de carro e tal. Daí ela foi e ela acompanhou o enterro, enfim, ela viu minha avó também. E daí ela nunca tinha visto o enterro. E daí eu penso que tem muita gente que nunca viu, né? A pessoa morta num caixão e tal. E eu juro que eu penso assim, mano, a gente tem um medo tão grande disso por causa da cultura pop, né? Eu sei que essa parece uma reflexão idiota, mas... Mas, mano, eu pensei em tantos filmes de terror que a gente vê pessoas num caixão. Que a gente vê, sabe, essa figura apavorante de pessoas mortas. E que não é assim, né, definitivamente não é assim, que existem dois casos, ou o caso é de uma pessoa que você mal conhece, algum parente de um amigo seu que falece, igual, meu parente faleceu, a Lívia foi lá ver, e daí... Nossa, então você não vai sentir uma coisa assim tão pesada Porque você não tem uma ligação ali com a pessoa E também ela não é aquela figura horripilante de um filme de terror E, e quando ela é uma pessoa próxima sua Você só tá vendo alguém que você sempre viu, sabe? É uma visão estranha ver ela deitada ali no meio de um monte de flor É, mas ao mesmo tempo é uma figura que você reconhece Que você entende quem é e ao mesmo tempo, para mim, quando você olha, na minha cabeça, não consigo resumir a pessoa aquele momento, sabe? Tipo, minha avó não é. Tipo, ela é, mas não é aquilo que ela é, sabe? Igual quando alguém está doente, a pessoa não é a doença dela. A pessoa não é aquilo. Essas, essas coisas não definem quem a pessoa é. E quando você olha para alguém que faleceu... Na verdade, você só reflete toda a história que você tem junto e não o fato dela estar ali. É tão mais simples do que parece, do que é criado na nossa cabeça, sabe? É tão mais simples e isso é muito estranho, entrar em contato com essa, com essa sensação. É muito estranho, porque as pessoas, eu acho que a cultura pop, ao mesmo tempo que tenta evitar que a gente pense na morte, quando a gente pensa nela, eles usam isso como uma válvula de terror muito grande, quando na verdade devia ser algo mais, sei lá, não que não seja horrível, mas é, é horrível em outro lugar, sabe? É horrível no lugar de uma perda e não de, nossa, uma visão aterrorizante. Sei lá também, não tenho tanta experiência para pensar nisso. Mas é isso, também tô pensando que eu já fiz um episódio aqui sobre morte, né, quando a Neide morreu, e foi um episódio bem difícil de gravar, e desde lá eu começo a elaborar essas coisas na minha cabeça, sabe, e não querendo dizer que foi um sinal que a vida, ah, isso aconteceu pra te preparar pra isso e blá blá blá, mas... Eu acho que eu acolhi muito aquele sentimento de tentar entender, perder alguém que era muito importante pra mim, que era minha psicóloga, em vez de recusar esse sentimento, olhar muito pra ele. Olhar muito pra ele. Isso me ajudou muito a... esses últimos seis meses, a conseguir olhar pra tudo isso com outros olhos, sabe? Nossa, esse daqui é um episódio fundo do poço, gente. Mas, mas é porque eu gosto de deixar registrado também, né? Esses momentos assim. É, seis meses atrás, quando eu, quando faleceu a minha avó por parte de mãe, eu fiquei preso em Sorocaba por causa da das manifestações políticas, né? Que foi bem na época da eleição e tal, foi um caos. Dessa vez já vim para São Paulo. É, a Lívia me trouxe, meu irmão ficou lá com os meus pais e, e agora é estranho voltar a trabalhar. Mas sabe o que é mais estranho? Eu pensei assim, não, não vou gravar podcast hoje, blá blá blá, vou, vou esfriar a minha cabeça. Mas nos últimos meses, assim, o podcast tem sido uma terapia para mim mesmo. É meio errado eu usar isso daqui como terapia e não fazer uma terapia de fato, né? Mas eu sinto muita vontade de trabalhar no podcast, <risos> porque é um lugar onde eu posso falar, sabe? E eu sei que as pessoas vão me ouvir em silêncio e é um silêncio diferente de vídeo. É um silêncio de que eu sei que você tá me ouvindo aí junto com você agora e... Parece que é mais uma conversa mesmo que eu tenho pessoalmente com as pessoas. Enfim, pensar que amanhã tem hora do VT, vou ter um monte de coisa para fazer e tenho muita sorte do meu trabalho me salvar em muitos aspectos, sabe? E de vocês que me acompanham também me salvarem em tantos aspectos, isso tem sido muito legal. Muito legal também o feedback que eu tenho dos apoiadores e tal, das pessoas que querem me ajudar nesse momento, nesse processo. E uma coisa também que eu tenho refletido é que... Ai, gente, só reflexões sobre a morte. Prometo que é só, só hoje, tá? Mas eu sempre vi as pessoas postando um monte de coisa assim de luto. Ai, e colocando um monte de foto da pessoa que morreu. Ou quando morre um famoso, tipo, a ah, Marília Mendonça morreu... E todo mundo postando foto, fazendo homenagem. E tipo, falando de quando conheceu a Marília. Falando de quando foi no show dela. Falando de quando... E eu... Nunca tinha me conectado com esse sentimento. Até a morte do Paulo Gustavo. Quando o Paulo Gustavo morreu. Eu fiquei querendo postar tudo que era possível. Eu nunca conheci ele, mas... E daí quando minhas vozes faleceram também. Eu queria muito postar e falar muito sobre aquilo e daí eu penso como é como deve ser recente essa nossa válvula de escape de um luto onde a gente consegue expor para o mundo, né, para milhares de pessoas pelo menos o nosso sentimento e que como as únicas pessoas que realmente se conectam com ele é quem também sente aquilo, né? Então provavelmente as pessoas que se conectam com que eu tô falando são as que já perderam alguém da família. Mas como que as pessoas faziam antes, né, para onde ia esse luto das pessoas? Hoje a gente fala na internet, mas tem a sensação de que realmente a gente tá pondo para fora muito, porque muita gente vai ver. Mesmo que você tenha poucos seguidores, só as pessoas da sua família, seus amigos e tal, tem esse sentimento de que você, tem, você põe muito para fora e sai muito de uma vez de você. Antes era como, né? Como era o sofrimento das pessoas antes de ter pra onde colocar? não sei, é uma sensação de que você vai implodir. De que você se destrói por dentro só pra você. E também, qual é o sentido da gente falar isso publicamente, né? E por que, que é tão bom? Por que, que traz esse alívio? Porque a gente tira da gente, mas... Olhando racionalmente eu não consigo entender por que, que isso faz sentido, mas vivenciando isso eu entendo que faz sentido, é muito estranho, talvez um terapeuta possa me explicar por que, que a gente precisa pôr para fora, né, e por que, que é tão bom pôr para fora. Sei lá, gente, que eu tô indo pra uma reflexão aqui que não faz sentido nenhum, mas, mas talvez alguém se conecte. Esses dias eu vi uma amiga minha que postou sobre o falecimento da avó dela e me bateu assim de uma forma, isso porque foi antes dessa minha avó morrer agora, foi umas duas semanas antes. Nossa, me pegou muito, sabe? E também vi que a Eli, sabe, que ganhou Corrida das Blogueiras, a avó dela faleceu, e daí eu pensei, nossa, agora eu me conecto com isso de uma maneira completamente diferente de antes. Completamente. E isso é muito bom. Porque é bom a gente se enxergar, na, se enxergar nos outros, né? Se conectar no luto, eu acho que é, é importante. Não que eu queira que todo mundo passe por isso, mas que talvez seja. Provavelmente é inevitável né, passar por alguma coisa assim. Mas é isso, gente. Chega, né? Ai, não vou ler um conselho ruim aqui hoje. Nem separei um conselho, nem tive tempo para pensar nisso. Nem cabeça para pensar, na verdade. Só vou pedir para que quem quiser apoiar o Conselhos Ruins é o meu podcast exclusivo para apoiadores onde toda semana tem conselhos ruins, essa semana eu atrasei postar, atrasei, né, porque eu falei que eu ia começar a postar de domingo, mas na verdade postei na segunda, e tem episódios extra também respondendo perguntas, tem mimos com papel de parede para celular, enfim, só você entrar lá, tem episódios extras com apenas 10 reais mensais, tudo acontece, a ah, louca, mais conteúdo pra vocês, é isso, gente, um beijo no coração, obrigado pelas mensagens de carinho, desculpa esse episódio pesado, mas eu acho que é, também é bom, sabe, eu acho que a gente precisa jogar esse balde de água fria na cabeça das pessoas às vezes, vocês vão ver esse episódio só na sexta, eu tô gravando ele na segunda, então, meu sentimento vai estar tá muito diferente na sexta, eu acredito, Bora voltar a viver, fazer a vida valer a pena, enquanto nós ainda a temos, né? Beijo, gente, tchau!